0: édition du 7 mars 2019 de la balado-diffusion du Centre-Ville. Alexandre Tourigny en compagnie de Mathieu Jolivet qui sort spécialement de ses vacances pour cette balado. La balado ne prend jamais congé, Alex. Ça, c'est vrai, exactement. Donc, une balado avec plusieurs sujets. Ce sera question évidemment des Raptors. LeBron James, hier, avec une grande performance, a dépassé nul autre que Michael Jordan au quatrième rang de tous les temps au chapitre des points. On va jouer à un jeu spécial avec Mathieu. Du côté des Warriors, ça va plutôt mal. Trey Young et la vie également sans Zion Williamson. Mais on vous en a parlé il y a deux jours. Un invité très spécial cet après-midi. On accueille le joueur de première année des Sun Devils de l'Université Arizona State, le Québécois Lugensdor. Comment ça va, Lugens? Ça
1: va très bien, vous?
0: Ça va très bien, merci. Merci beaucoup de nous accorder ces quelques minutes. Lugens, tu vas compléter bientôt ta première saison régulière dans la NCAA. Euh, et ta seule, j'imagine, euh, est-ce, que c'est encore, euh, est-ce que c'est encore le plan de quitter la NCAA à la fin de la saison?
1: Ben, ça peut être ouais, sûr un point pour, <rire> pour moi. J'ai déjà été un élève, comme je, je vous ai déjà dit. Ouais. Puis euh, avec la, avec la que j'ai eue, je pense que j'ai encore des plus grandes chances, mais ça, ça a vraiment été mal. Avec euh, le reste de la que avoir.
0: Lugens, quel bilan tu traces justement de cette première année et seule année dans la NCA? Euh, est-ce que la vie de la NCA est celle à laquelle tu t'attendais?
1: Euh, pas vraiment. mentir, au début de la saison, je m'attendais vraiment pas à avoir euh, un élection comme ça. Je sais que je j'ai travaillé vraiment fort puis j'étais prêt, mais je m'attendais vraiment pas à avoir un, un gros impact comme ça. Puis à, à, à faire en mesure, quand j'ai vu que la saison commençait à se dérouler, puis puis j'avais juste plus de confiance à jouer vraiment fort, puis ça a été mon équipe à gagner.
2: Logan, sur le plan collectif, euh, jouer pour Bobby Hurley, jouer dans le Pac-12, jouer au Staples Center, euh, des grosses victoires, mais aussi quelques défaites euh, qui ont fait mal. Euh, vous avez quand même une bonne saison. Comment tu qualifierais, ce serait quoi le bilan de la saison des Sun Devils d'Arizona State en ce qui te concerne?
1: Je pense qu'on a fait quand même un bon job. Je sais qu'on a, on a perdu des matchs qui nous vraiment fait mal, mais on a gagné des matchs qui nous vraiment aidés aussi. So, le fait que, que maintenant, on, a, on est le deuxième dans le Pac-12, on a un bar pour le Pac-12 Tournament, ça a vraiment aidé pour, le, pour le, le classement, pour le Tournament.
0: Euh, Lugens, tu es le septième pointeur du Pac-12, moyenne de 16 points par match. Tu as eu des matchs plus difficiles. Comment tu gères ça compte tenu que ça fait des années que tu marques presque à volonté Comment tu gères ça, d'avoir des, des matchs plus difficiles contre, des, contre, de, contre de meilleurs joueurs, finalement?
1: C'est, c'est quelque chose que je m'attendais quand même. Les Le, le coup, ils m'avaient ils 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 dit que, que ça n'arrivait arrivé, que ça ne vas pas toujours avoir des matchs de 20 points et tout. Puis c'est quelque chose que j'ai été capable de, de, bien, de, bien, euh, de bien prendre. Genre, j'ai été capable de, de continuer à aider mon équipe en défense, ou au rebond de fichage que j'ai eu la misère à scorer. J'ai toujours essayé de trouver des petits trucs pour essayer d'aider euh, mon équipe.
2: Là, on voit des images de toi en ce moment. À l'écran, tu as eu des moments phénoménales. Ce sont des, des images contre l'Université Nevada. Si je te demandais, Lugens, un élément de ton jeu qui s'est le plus amélioré de toute ta saison et un élément que tu as envie d'améliorer ou que tes entraîneurs travaillent avec toi pour améliorer, ce serait quoi chaque élément?
1: C'est ça l'élément que j'ai le plus amélioré de la saison. Je dire que m'a Au début, vraiment de la misère, l'ancien marchifrant. Tous les coachs m'ont vraiment aidé avec les techniques qui qui a vraiment évolué mon, mon lancé frein. Puis aussi, la, la, chose que, la, la chose que je veux qu'il m'aide vraiment pour le reste de la saison, c'est mon, euh, mon, mon lancé à trois points. C'est le truc que va aussi, mais je sens que je peux plus améliorer aussi.
2: Euh, là, parle-nous un peu du reste de la saison. On enregistre aujourd'hui, donc on est uh-huh. le 7 mars. Il euh, y a euh, la fin de saison Pac-12, le tournoi Pac-12 qui s'en vient, mais je veux savoir, est-ce que tu aimes les chances de ton équipe pour se qualifier pour le March Madness en date d'aujourd'hui, ou est-ce que tu penses que vous avez encore du travail à faire pour assurer euh, la qualification
1: oui, je pense que si la saison avait finir aujourd'hui, je pense qu'on aurait euh, euh, quand même un bon classement pour le tournoi. J'ai vu, il y a y avait des prédictions que j'ai vues sur Internet. On avait quand même un, un bon score ici. So, mais juste le reste, la saison va vraiment juste nous aider à, à aller plus haut dans, dans le tournoi.
0: Logan, est-ce que tu penses que ça va prendre un titre au, au Pac-12 pour se rendre jusqu'au March Madness? Ou tu penses peut-être que le Pac-12 pourra avoir deux équipes et peut-être même trois équipes au March Madness?
1: ouais je pense que par euh, je pense qu'on a vraiment une bonne chance de gagner de gagner le, le pack top. je pense qu'on a, a tous les joueurs on a on a tout on a tout notre argent on est tout prêt pour ce pas vraiment c'est quelque chose qu'on ne pas pour ça de, 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 ça serait vraiment longtemps puis je crois vraiment qu'on a une chance de gagner le tournoi le pack tournoi
2: euh, je ne veux pas trop revenir sur l'histoire de la NBA parce que je sais que tu te concentres sur la fin de saison. Je veux juste savoir, Lugens, est-ce que ça a été facile ou difficile de séparer les aspirations personnelles ouais. de la prochaine année, des, de ce qui s'en vient pour toi qui pourrait être extrêmement excitant, mais de, de rester focusé aussi sur la saison, sur ton équipe, sur les pratiques, sur les petits détails à tous les jours?
1: Mais moi, je vous dis quand même parce que tu il y a beaucoup de personnes sur les, euh, les réseaux sociaux qui, qui me parlent de ça qui, 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 et euh, qui me tag sur des trucs comme ça. Mais moi, là, c'est juste que j'essaie de, de me concentrer sur vraiment, c'est vraiment que c'est dans la saison. Mais par contre, c'est quand même difficile de penser à ce qu'est-ce que quand prochaine peut être pour moi. Et le fait que je ne sais même pas encore, qu'est-ce que ma décision encore, Tout ce, c'est, ça, c'est un peu difficile.
0: Meliggins, après un mois, on voyait, bon, euh, lorsqu'on allait sur divers sites, on voyait ton nom euh, dans le milieu de la première ronde. Euh, Depuis ce temps-là, ça a glissé. Là, tu es entre 20 et 30. Euh, Est-ce que c'est difficile de ne pas voir ces classements-là? Est-ce que ça a un impact euh, sur toi? Euh, Est-ce que tu te fais un point d'honneur de vouloir être un Québécois repêché en première ronde ou peu importe ce qui se passe, que ce soit en première ronde ou en deuxième pour toi, tout ce que tu veux, c'est jouer dans l'NBA?
1: Alors moi, je pense pas que c'est trop difficile pour moi Les trucs, c'est vraiment des prédictions, ça, c'est le monde qui pense. C'est, la seule, c'est des trucs qui ne vont, vont jamais être vrais. C'est la seule chose que moi je me, je, je me concentre dessus, vraiment, quand je prends la décision de, d'aller plus dans le campagne, de juste travailler vraiment fort, puis essayer de me supporter, puis de travailler plus fort que les autres pour essayer, pour essayer d'aller plus haut dans, dans le classement.
0: Legan ton coach, a été repêché en première ronde, septième au total en 1993. Il sait ce que c'est que de jouer dans la NBA. Il sait ce est-ce que, est-ce que, que, que ça veut dire d'être repêché en première ronde. Est-ce que tu as eu des discussions en ce sens-là avec Bobby Early?
1: Ah oui, oui, oui. on a vraiment de ça. On a de ça, saison. mon puis Lui, il aime ça. pour rappeler de, de, quel, de quel genre de joueur qu'il était, comment, comment il a bien fait quand il a joué à l'université et tout. Puis c'est vraiment des discussions qu'on a eues aussi, puis comment il y a du travail fort, puis comment ça a pas été facile. Puis c'est vraiment des trucs, aussi la façon qui jouent jouait, puis a des trucs qui m'ont vraiment donné, puis qu'il m'a dit qu'on a, a travaillé dessus aussi. Le voilà, Gens, c'est euh,
0: moi, excuse-moi, euh, on, on sait que tu es bon, et on sait également que tu sais que tu es bon, et c'est parfait euh, comme ça. Est-ce que la, euh, la NCA t'a fouetté, est-ce que ça t'a, ou ça t'a donné de la confiance en disant, « Bien, parfait, regarde, je suis bon », et je sais que j'ai tout ce qu'il faut pour atteindre le prochain niveau. Ou dans les premiers matchs, tu te fais comme, OK, tous les joueurs ici sont vraiment bons, je dois élever justement mon, mais mon niveau de jeu.
1: Ah, je peux dire un peu des deux. Je peux dire okay. parce que je suis vraiment confiant, plus. je pense vraiment que je suis vraiment un, un, un bon joueur et tout. Puis euh, au, début la, au début de la saison, c'était vraiment... Euh, OK, je suis bon, je, je, je suis confiant puis je suis capable de faire ça aussi, mais il faut que je m'améliore dans certains trucs parce qu'il y a des gens qui sont mieux que moi dans, 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 dans ces genres de trucs-là. Ça, c'est vraiment un peu des deux. Puis, je pense que j'ai fait un vraiment bon job cette saison. Puis à, chaque, à chaque match, je me suis j'ai senti que je pouvais suis dans quelque chose.
0: Lugens, merci beaucoup pour ton temps. Encore une fois, évidemment qu'on va te suivre dans le tournoi du Pac-12 ainsi qu'au March Madness.
2: Tout le Québec est avec toi, Lugens. <rire> on est extrêmement fiers et on va te suivre avec grand intérêt. Merci beaucoup d'avoir
1: pris le temps. Merci beaucoup
0: de votre plaisir. Merci, Lugans. Donc, on se reparle dans quelques semaines, quelques mois. Évidemment, on va se parler d'ici. Le repêchage de la NBA. Imaginez, hein, Mathieu? Un joueur québécois repêché en première ronde. Et souviens-toi, lorsqu'il est venu sur notre plateau, je me souviens encore, de la première fois que je l'ai croisé dans la salle de maquillage, il nous a dit, moi, je vais être un one and done. Moi, là, je veux jouer une saison dans la NCA, puis je m'en vais dans la NBA. On savait à quel point Lugans était bon, là. Mais de dire ça...
2: Ben on s'était regardé, oui. on en avait parlé, on disait wow, « waouh c'est fantastique d'avoir cette confiance-là, mais c'est, c'est tout un step et c'est ouais. peut-être irréaliste ». Et là, on a compris en début de saison que ce ne l'était pas. Donc, c'est vraiment fascinant de suivre sa progression. Évidemment, quand tu es si bon, si tôt dans l'année, les gens ouais. te suivent, après ça, les, les, les défensives se préparent pour toi. Euh, et, et, et clairement, euh, tu as un gros ouais. bullseye dans le dos, comme on dit. Donc, ça change beaucoup le, le, la façon de te préparer. Il euh, y a eu des hauts et des bas, comme ouais. tu as mentionné. Et moi, j'adore, euh, j'adore le fait qu'il a été à la hauteur. Euh, ouais. J'adore sa confiance, comme tu dis. Donc, euh, non, c'est vraiment c'est que quelque j'aime chose.
0: Ce que j'aime beaucoup de Lugan, c'est qu'il est capable de prendre contrôle du match en fin de match. Donc, si on a besoin de lui pour un gros stop, il va être là. Si on a besoin d'un gros trois points, comme ce fut le cas il y a quelques jours contre les Beavers d'Oregon State. Ouais. C'est parfait. À, ensuite, avec quelques secondes à faire, réussit deux, lancer francs excessivement. C'est, c'est, c'est il y a que quelques que...
2: matchs où il nous a montré, à la fin, la capacité de, de se et lever clutch, au bon moment. Ouais, ouais, le ouais.
0: terme pour, euh, mais pour Lugan, c'est « clutch » et il est athlétique. Ah. Donc, euh, ouais.
2: Moi, j'ai peur de, de abordé des questions que j'avais plus ou moins envie d'aborder moi-même parce que je veux pas trop... Euh, je veux pas le jinxer d'une certaine façon et je veux pas non plus qu'il... qu'il, qu'il que ça Mais est-ce devie... que tu peux
0: jinxer Lou Gensdor?
2: Ben Probablement pas. Donc, c'était la bonne approche de lui poser ces questions. J'ai trouvé ça fascinant. Et moi, je pense que ça doit être effectivement difficile de démêler. Je suis un membre des Sun Devils. Je veux aller au tournoi. Je veux que mon équipe aille bien. Je veux ma place dans mon équipe. Mais je veux aussi. Maximiser le dernier mois euh, maximum qui me reste à l'université. Après ça, probablement m'engager un agent, faire des workouts, ouais. euh, peut-être aller à des, des, des combines, ou en tout cas ouais. l'équivalent des combines dans la NBA. C'est pas évident de faire la part des choses, de rester centré sur soi-même les deux pieds sur terre. En général, il a fait du bon boulot. Et je pense que ça va être à lui, peu importe ce qu'il arrive aux Sun Devils. Clairement, d'accéder au March Madness, ce serait extrêmement important parce ouais. que ça donne une vitrine additionnelle qui est majeure, qui te fait voir, qui montre qu'est-ce que tu as dans le ventre au plus haut niveau. Ouais. Mais s'il n'y accède pas, c'est pas la fin du monde non plus. Mais l'idée après ça, c'est d'aller prouver aux dépisteurs de l'NBA dans des workouts privés, dans des workouts avec d'autres potentiels espoirs. Euh, et peut-être aussi dans, dans un espèce de tournoi là, qui appelle ouais. uh, des Invitational ou des Combines à la fin de l'année, ta valeur. Il a beaucoup à prouver mais il a les aptitudes pour le faire. Donc, ça va être là que ça va se jouer entre est-ce qu'il va être choisi 26e, 29e, 36e ou peut-être même 16 17e ouais. comme il était projeté en début d'année quand ça allait si bien. Parce que veux, veux est aussi un produit de tes stats, de tes coéquipiers, ouais. du style de jeu autour de toi. Peut-être que des fois, ça ne reflète pas l'étendue de ton talent projeté sur une carrière professionnelle ouais. au plus haut niveau. Il y a des gars qui n'auront pas des gros chiffres à l'université puis qui arrivent pro puis tu fais « Wow, c'est un, c'est un professionnel parfait. Lui, comment ça qu'on l'a pas vu? » mais Des fois, ton université ne met pas nécessairement ça en valeur et Arizona State a été très haut et très bas. Oh, ouais, exact. Alors, il va avoir beaucoup à prouver dans les prochains mois.
0: Mais moi, ce que je me pose comme question, qu'est-ce que les dépisteurs de la NBA n'ont pas vu de Lugens? Qu'est-ce qu'on veut voir de Lugans? Parce qu'il faut, il faut savoir, lorsque Lugens a commencé sa carrière dans la NCA il a commencé avec trois gros matchs. Et là, soudainement, tout le monde parlait de Lugens. Donc, tout le monde sait de quoi Lugens est capable parce que tout le monde voit Lugens, je dirais, depuis le jour 1. Alors qu'il y a des joueurs qui connaissent une carrière correcte, arrivent justement au mois de mars et là, bang, explose avec un, deux ou trois gros matchs. Mais qu'est-ce que les équipes de la NBA chercheraient à voir au March Madness qui n'ont pas déjà vu de Lugens?
2: Écoute, ce qu'on lit sur lui, en général, les forces, c'est le physique, le gabarit, l'explosion, la capacité athlétique capacité de marquer des points, capacité de se lever en fin de match. Ce sont des des, des atouts majeurs. Ce qui semble être la faiblesse, c'est une régularité en attaque parce qu'il y a eu des matchs de 11-12 points un peu trop souvent récemment. Le tir de l'extérieur qui n'est pas assez efficace encore. euh, Et jouer en défensive aussi avec constance, compter, s'ajuster à, à ouais. l'équipe adverse, comprendre les schémas de jeu un peu. Mais ça, c'est des choses relativement normales à son stade de développement. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'atouts intéressants que de défauts. Ouais. C'est juste que tu te mets à chercher des défauts quand quelqu'un commence aussi fort et sort de nulle part. Exactement, c'est oui. normal. Euh, donc, je pense, que, je pense que c'est un choix de première ronde. Maintenant, Ouf. il y a encore beaucoup de temps entre le, 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 le repêchage qui se passe à la fin juin à Brooklyn et euh, il y a beaucoup de temps pour prouver sa valeur, mais il y a beaucoup de temps aussi pour que d'autres joueurs se démarquent au March ouais. Madness. Il, il y a des noms qui montent là, sur ouais. le tableau, qui n'étaient pas là non plus en début d'année, qui, ont, qui eux autres se sont mis à jouer du meilleur basket en janvier en février. Donc, ça va être, être un processus vraiment fascinant à suivre.
0: Oui, j'ai vraiment hâte de voir où va se ramasser Lugens, parce que s'il si est repêché entre 20 et 30, ben là, il va se ramasser peut-être avec une équipe qui n'a pas beaucoup de temps de jeu à offrir. Euh, donc ça serait peut-être plus difficile pour lui, mais je lui souhaite d'être sélectionné en première ronde, no matter what, ouais. mais est-ce qu'on va ouais. avoir du temps de jeu dès l'an prochain.
2: Oui, puis peut-être que si tu es pris 23, 24, 25e, tu tombes dans une bonne équipe, tu ouais. tombes ensuite euh, dans un organigramme où souvent il y a de la profondeur, tu as une place à, à te forger, peut-être qu'il pourrait être pris par les Raptors, peut-être, ouais. tu sais, ce c'est n'est pas, pas complètement impossible. Euh, les Raptors
0: ont euh... pêché souvent très tard et honnêtement, ça donnait. De très belles choses.
2: Oui, puis il y a plusieurs joueurs des Raptors qui sont des choix de loin en première si rang, euh, loin Parce en si deuxième si rang. Oui, ouais, exactement. Donc, euh, puis peut-être que les Raptors euh, dans le, le, le backcourt, avec les gardes qu'ils ont actuellement, là, on utilise Bien, beaucoup sent. Jeremy Lin, euh, qui n'est pas non plus assez sais, qui est non. plus en fin de carrière. Calary ne rajeunit pas. Green, ouais. Van Vliet euh, est plus jeune, mais ce n'est pas le gars le plus, le plus gros, le plus explosif. C'est plus un meneur de jeu, une valeur sûre. Euh, je dis pas qu'il va être repêché par les Raptors, juste que s- tu peux tomber dans une situation idéale en étant pris 25-26e par une bonne équipe qui peut te créer tranquillement de la place. Ouais. Et pas vieux, Lugans, là. il n'y a pas 20 ans encore. Là. Euh, donc, il y a des choses à apprendre encore. Mais euh, non, écoute, on est super fiers de lui. On, on le connaît depuis l'année passée. C'est pas une surprise ce qui se passe, mais on va continuer à le suivre pour vous. Assurément. Et on espère donc... Euh, Peut-être même diffuser le repêchage. On ne peut pas le promettre encore, là, mais ça fait, les ça
0: fait partie C'est des, une des possibilités. volonté euh, de tous à Par là, justement, des Raptors de oui. Toronto. Est-ce qu'on doit appuyer sur le bouton panique, finalement? Deux défaites en deux matchs. D'abord contre les Pistons et ensuite un match vraiment pas très plaisant contre les Rockets. On s'est fait dominer dans trois des quatre quarts. Et je sais qu'à chaque deux podcasts, on dit... Est-ce que c'est là où la saison des Raptors commence à glisser? Et chaque fois que ça se produit, les Raptors se mettent à gagner six matchs en ligne, sept matchs en ligne, huit matchs en ligne. Et là, on est à un mois du début des séries. Je comprends que partout dans la NBA, bon, on a les Suns qui vont battre les Bucks. Il y a plein de trucs comme ça. Mais là, est-ce que tu commences à être inquiet des Raptors?
2: Inquiet, non. Parce que si tu regardes le portrait global, ils sont quand même 7 et 3 à leurs 10 derniers matchs. Ils sont quand même encore à 2,5 des box, Ils sont encore 4 d'avance sur la troisième position. Il leur reste maintenant 17 matchs à la saison régulière. Les chances qu'ils terminent deuxième au classement dans Son. l'Est sont excellentes. Euh, et euh, ce n'est pas la catastrophe. Ceci étant dit, si tu regardes un peu plus en détail... Ils il avaient gagné leurs quatre derniers avant la pause du match des étoiles. Et là, depuis le retour de la pause, c'est victoire contre les Spurs à l'arraché, défaite contre le Magic. Victoire contre les Celtics et les Blazers, qui, veut, veut pas, ouais. étaient quand même de bonnes victoires. Mais là, comme tu dis, les défaites à Détroit et contre les Rockets de Houston, euh, c'est pas idéal. On se le cachera pas. Euh, Leonard continue de ne pas jouer tous les matchs, même quand il n'y a plus vraiment de... De, de, de deux matchs en deux soirs, ouais. puis de tout ça, continue de prendre des repos. L'honneur de lui-même dit aux médias récemment Moi, je considère que tout ça, c'est de la préparation aux séries. Ouais. Je veux être prêt en série, je veux être à mon meilleur en série. Ben, t'es mieux livrer la compte. marchandise en série, parce que oh. là, il y a des gens qui se disent Waouh, c'est plus juste le deuxième match en deux jours, le problème. Là, c'est rendu Je joue un match sur deux, un peu plus quand ça me tente. Si tu livres la marchandise en, en série Kawhi Leonard, on dira rien. Puis ouais. ça va être parfait, puis c'est bien correct de même. Mais disons que là, il a bâti un scénario dans lequel il va vraiment devoir livrer en série. Euh, donc, je ne panique pas parce que je vois que toutes les autres équipes autour d'eux au classement ont leurs propres enjeux présentement. Donc, c'est pas comme si euh, les Celtics, les, les Sixers et euh, les Bucks étaient à tout casser. Il y a des périodes comme ça où on se prépare puis en autant qu'on finisse la saison comme il faut. Je pense que ça va être correct. L'équipe demeure pas mal en santé, à part Van Fleet, là, qui n'est pas encore de retour au jeu. Je ne suis pas encore paniqué, mais c'est non. pas idéal comme retour du match des étoiles. Non, parce que si on parle un peu comme euh, un gars comme Kawhi,
0: ce qui m'inquiète, c'est pas présentement. Honnêtement, il reste un mois à la saison. Même si les Raptors perdent la moitié des matchs, ça me dérange pas. Ouais. Même pas en première ronde. Ce qui m'inquiète, c'est après cette première ronde-là. Ouais. Il faut vraiment arriver en série sur un high. Il faut qu'on arrive vraiment à notre sommet. Parce que, et c'est drôle, parce que cette conversation-là, on l'a eu peut-être le six mois, on se dit, ah, l'Est va être facile, pas de problème dans l'Est. Mm. Et regardez présentement, même les Pacers présentement, sans Victor Oladipo, sont troisième. Mm. Il n'y a aucun match qui va être facile à partir, j'ai le goût de dire, euh, de la deuxième ronde. Mais si on affronte le Magic, si on affronte les nets, ce qu'on est incapable de battre essentiellement, Ben écoute,
2: Moi, je pense que Nick Nurse a quelques points très précis en haut de sa liste, là, de son to-do list. Là. Premièrement, c'est déterminer c'est qui son joueur de centre principal. Là, récemment, c'est Gasol qui débute les matchs et Ibaka qui est sur le banc. Est-ce que c'est temporaire? Parce que… Ibaka est un peu plus productif que Gossol en général cette année, ou du moins depuis ouais. un mois ou deux. Gossol trouve ses repères, excellent passeur, bon défensivement, bon leader, mais je pense pas que tu peux les jouer ensemble parce que tu es trop lent, même si tu es plus grand. Donc, c'est qui qui débute? C'est, c'est ouais. quoi ta rotation? Ouais. Est-ce que tu t'ajustes à l'adversaire? Ça, ça va être une question à régler. Je pense que tu sais à quoi t'attendre de Siakam. Il va donner de l'énergie, il va te donner des points. Je pense que tu sais que le Leonard va, va être au rendez-vous et va monter d'une coche, moi je l'espère, en série. J'espère que Larry va être plus, plus régulier en attaque. Euh, il a eu un ou deux bons matchs là, récemment. Là. Il a eu son 35 points à Détroit le ouais. 3 mars. Ça, ça a été vraiment bien. Il y a eu plusieurs matchs de 10 ou 11 aides depuis le retour du match des étoiles. En général, ça va mieux en attaque. Mais tu ne peux pas te permettre d'avoir des matchs de 10 points de Karl Larry en série quand tu vas ben. affronter les Sixers ou les Celtics en deuxième ronde. C'est, c'est là que tu as besoin de lui parce que je pense pas que tu peux pas te fier sur Danny Green Tu as marqué des, des soirs de 20 points. Ben, mais c'est justement 5 points. ça le
0: problème. Pour moi, les gardes des Raptors, chaque match, aucune idée ouais. de ce qu'ils vont te donner, exact. aucune idée. Et je m'excuse là, mais la NBA, ça prend de bons gardes.
2: Ah ouais. mais Van Vliet joue pas. pas. Fait que Van Vliet fait partie de ceux qui ont des choses à prouver en série, puis qui sont capables en série avec l'expérience des dernières années d'être bon. Alors j'ai hâte de voir comment il va revenir de blessure parce que là, tu te fies beaucoup sur Lynn. Euh, puis sur euh, Mecca, Powell, mais tu as besoin, besoin effectivement que tes gardes produisent plus. donc ouais. Je suis pas inquiet, je pense qu'ils vont être en deuxième ronde. Bon, comme tu ben dis, rendu ça, en oui. deuxième ronde contre, contre qui, puis comment tu vas jouer, est-ce que tu vas être à ton meilleur, ça va déterminer si la saison est un succès ou pas.
0: Oui, a, a de la difficulté contre les Nets, on a de la difficulté contre le Magic également qui est, neuvi- qui est neuvième, Euh, même les Pistons leur
2: donnent donnent du fil à retordre mais ultimement il faut qu'ils gagnent la première ronde après ça ça va être plus difficile mais je pense que comme je le disais il y a un mois ou deux si les Raptors font les séries finissent deuxième puis perdent en deuxième ronde encore peu importe contre qui la saison devra être considérée comme une déception euh, c'est aussi simple que ça donc on n'est pas rendu là et non, mais, mais, c'est, mais ça, euh,
0: et ça ressemble vraiment à ce que dit le propriétaire des 76ers il y a quelques jours à peine mais comme je dis ça va être difficile à compter de la deuxième ronde est-ce que la saison est un échec lamentable du côté des Sixers, ers si on perd en deuxième ronde contre les Celtics, contre les Raptors contre les Bucks non c'est juste que l'Est est ah, vraiment a, meilleur qu'il y a un an
2: il y a deux grosses équipes dans l'Est qui vont perdre en deuxième ronde et ouais. qui vont être très déçus mais oui. c'est, c'est ça, cette année, euh, l'Est, puis c'est, c'est parfait comme ça, ça va faire de la bonne télé.
0: Et maintenant, parlons d'une équipe qui ne va pas très bien, les Lakers de Los Angeles qui continuent à perdre et qui continuent à glisser. Oui. Euh, gros match hier pour LeBron James, pas en tant que formation, pas en tant qu'équipe, mais il a dépassé donc, Michael Jordan au quatrième rang de tous les temps au chapitre des points dans la NBA. Mais... Honnêtement, ça, c'est un un feu de poubelle. Honnêtement, les les Lakers, ça va mal. On perd LeBron James. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Il a l'air frustré depuis deux mois. Euh, Souvenez-vous, il y a deux matchs à peine. On l'a vu laisser rouler le ballon. Laisser rouler le ballon tout le court. Il a fait la même chose hier, d'ailleurs. Et là, prend un tir, ne fait pas de passe. Et là, commence à se faire pousser par Kuzma pour qu'il ait joué en défense. Dans les temps morts, il n'est jamais là. Et là, il parle même plus à Rondo. Essentiellement, qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là? Écoute, Complètement dysfonctionnelle.
2: Même, même quand ça va mal à Hollywood, c'est, là, c'est, 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 c'est du bon cinéma. C'est ah du non, bonbon. Mais... On s'attendait à ce que les Lakers fassent les séries. Euh, après un long début de saison, c'était replacé. Ils étaient dans le portrait des ouais. séries jusqu'à ce que LeBron se blesse. Euh, on savait que ça allait être difficile en son absence. L'absence s'est prolongée plus qu'on pensait. Et depuis son retour, c'est une catastrophe. Et là, les Lakers sont maintenant à six matchs et demi des Clippers et du huitième rang accédant aux séries dans l'Ouest. Et il ne reste qu'à peu près 15 matchs. Ils ne feront pas, pas les séries. C'est fini, oubliez ça. Alors là, il faut analyser qu'est-ce qui n'a pas bien été puis où s'en va cette équipe-là. Juste pour revenir rapidement sur le, le, l'exploit d'hier de dépasser Jordan au quatrième rang, j'ai trouvé ça très étrange de voir ça à la télé de la façon que ça s'est fait. Parce que LeBron a, a été en larmes essentiellement sur le banc lors du temps d'arrêt subséquent après avoir brisé. Il on, pense. Pas, c'était, ben, on pense. On le voyait pas <rire> pleurer, mais il avait le, la serviette dans le visage. Ça, euh, ça paraît bien. Ça, ça paraît, oui. Tant mieux pour lui. Je ne veux pas lui enlever ce que ça représente individuellement sur une si longue carrière de, dépa, de dépasser ce qu'il considère être comme un de ses idoles, sinon la référence Michael Jordan. Mais c'est, c'est rendu que les objectifs individuels prennent le dessus sur les objectifs collectifs. Genre, On le sait que la saison est finie. là. On le sait que collectivement, ils ne feront pas les séries. LeBron va rater les séries pour la première fois depuis 2005. Ouais. Pour la Ligue, pour la les diffuseurs, 4... tout ça, c'est majeur. Là. C'est, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Donc, là, c'est rendu Ben, les, la saison est une catastrophe. Je vais me concentrer sur mes exploits individuels. Puis là, hier, ils jouaient ça gros. Pendant ce temps-là, ils étaient en train de se faire permettez-moi l'expression planter par les Nuggets. Les nuggets. Donc, ça en dit long sur l'individualisme, je trouve. Je veux pas lui enlever, je répète. C'est un grand exploit. Puis, c'est pas de sa faute que c'est fait dans une cause perdante. Mais non. c'était comme, je suis en larmes parce que je suis, je suis, je suis tellement euh, heureux ou ému de devancer mon idole. Mais pendant ce temps-là, je joue dans une équipe qui est dans, en chute libre en ce mm. moment. Moi, j'aurais eu de la misère à être aussi intègre dans mon émotion, sachant que je ne suis pas en train de faire une belle job de leader non, là, non. en ce moment. Donc, ça, j'ai trouvé ça étrange. Euh, je trouve que c'est un constat d'échec total pour Rob Pilinka et Magic Johnson, les deux têtes d'affiche ouais. en haut de la, l'organigramme des Lakers, parce que les gars qu'ils ont engagés pour supporter LeBron cet été étaient clairement les mauvais joueurs.
0: Ben, est que c'est ça ou c'est Luke Walton qui a mal fait son travail?
2: Alors, moi, je pense pas que tu peux blâmer... Wal- je pense que Walton est-ce que, tu a...
0: que LeBron blâme Luke Walton? Est-ce que tu penses que LeBron, LeBron peut se... blâmer
2: qui veut, Alex. Son équipe a été, les, a été les meilleures au monde pour faire du PR dans les dernières années pour lancer les entraîneurs des caves en dessous de l'autobus pour trouver des façons de faire comprendre « Hey, tu serais mieux de, d'échanger. Hey, donne un contrat à mon ami Tristan Thompson. Hey, donne un contrat ouais. à mon ami J.R. Smith. » Il a laissé les Cavaliers en, en gros problème une fois qu'il a quitté. Comme le Heat avant. Comme le Heat avant. Comme Alors, les Lakers après. J'ai pas de sympathie pour... LeBron arrive dans une situation où l'entraîneur n'a pas fait le... le... Re, remets-toi dans le contexte de la fin de la saison dernière. Luke Walton avec les jeunes Lakers... Ils étaient quand même en émergence. Ils jouaient ouais. mieux. Ingram jouait mieux. Ball jouait bien. Cousma émergeait. Hart jouait bien. Ils compétitionnaient en défensive. Ils étaient capables de rivaliser avec un peu n'importe qui. Et là, LeBron arrive, puis on dirait que là, c'était <rire> un peu impossible d'incorporer ce, ce gars-là, qui, qui est un des meilleurs de tous les temps, à une équipe de jeunes joueurs qui, tout d'un coup, avaient tout perdu leur rôle et leur repère. Ouais. Donc, tu peux blâmer Walton, si tu veux. Moi, je considère que LeBron est arrivé s'attendait à avoir un deuxième acolyte comme Kawhi Leonard. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé. On a essayé d'attirer Anthony Davis durant la saison (rire) avec le même agent, avec des tractations. Non seulement c'est pas arrivé, mais ça a empoisonné le reste de l'équipe. Et on a engagé Ray-John Rondo, qui là fait même plus partie des temps d'arrêt de l'équipe, va juste s'asseoir sur la première chaise libre qu'il trouve aux abords du terrain. Lance Stevenson. On a gardé Contavious Caldwell-Pope à gros prix. JaVale McGee, puis tu nous disais, il nous vendait Magic Johnson et tout ça. C'est les bons joueurs. Vous allez voir, on va être tough. On va on va on va être euh, ouais. on n'aura pas peur des Warriors. On va avoir le, 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 l'espèce de arme et de rage. Non non non, 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 non. C'était pas les bons joueurs. Et là, je comprends que c'est des contrats d'un an, puis tu gardes ta flexibilité, puis c'est pas impossible de racheter le bateau pour l'année prochaine ou l'année d'après. Mais ça va mal, là. Qui, qui tu vas attirer cet été? Pour pis, jouer avec LeBron. On ne sait pas. Pas sûr, moi, que va aller là. Non, moi non plus. Puis pas sûr est... que les Pelicans vont accepter la même offre pour Anthony Davis, qui était sur la table il y a ouais. deux mois. Je ne sais plus comment ça va marcher.
0: Mais moi, ce qui m'étonne, Mathieu, et on en a parlé justement en ondes d'hier, il y a un an, jour pour jour, là, les Lakers avaient deux victoires de moins que cette année. Et cette année, il y a LeBron. Et comme je disais hier, pendant toute l'année, on a dit, une équipe menée par LeBron même si c'est son 9e, 10e, 11e, 12e, ce pas grave. LeBron est là, les Lakers vont faire les séries. Et là, clairement, les séries, il n'y en aura pas pour aller. LA. Euh, l'autre question que je peux te poser, Mathieu, est-ce que LeBron James est en train de préparer la prochaine année? Si tu me poses la question à moi, tous les joueurs qui étaient dans l'offre des Lakers pour passer aux Pelicans, si tu leur donnes le choix présentement, là, quitteraient tous le bateau assurément, à la place de jouer avec LeBron James. Est-ce que LeBron James est en train de faire un ménage en rendant tout le monde fou pour forcer la main, justement, à LA d'aller chercher des joueurs cet été et de mettre l'équipe, encore une fois, comme il l'a toujours fait, à sa main à lui?
2: Je reviens à ce que j'ai dit avant que tu fasses d'excellents points. <rire> Qui va aller là? Clay Thompson va vraiment quitter les Warriors pour aller jouer avec les Lakers parce que son père a joué là il y a longtemps puis parce que ça lui tente de rester en Californie mais changer d'adresse alors qu'il a une situation idéale à Golden State puis que peut-être que Durant va s'en aller puis que Cousins va probablement s'en aller. Il a encore un gros rôle sur une superbe organisation qui change de building, qui traite ses joueurs comme des rois, qui a Steve Kerr comme coach. Je pense pas que les Thompson s'en va là. Je pense pas que Kawhi... Je pense que Kawhi a plus de chances d'aller avec les Clippers que d'aller avec les Lakers. Je pense pas que Kevin Durant va aller jouer avec LeBron à Hollywood. Peut-être que ça va être Kemba Walker qui va se ramasser comme acolyte à LeBron. J'enlève rien à ouais. Kemba Walker. C'est un excellent joueur. Mais c'est pas la, la même la même prestance. Là, en ce moment, les Lakers auraient comme le 12 ou le 13e choix en première ronde s'ils ne gagnent pas la loterie. Là, il y a des joueurs, il y a des gens qui se disent tant qu'à pu faire les séries, aussi bien perdre le reste de la saison, à asseoir LeBron, okay. qui a augmenter notre chance de, de, d'aller chercher un gros choix. Si on est chanceux, les gens crieraient pas mal. Mais disons hein? qu'on se finit avec un, un choix hein? top 3 puis on se trouve un acolyte, ou peut-être que ça devient une monnaie d'échange additionnelle pour mm. euh, convaincre les Pelicans. Il y a plein de tractations possibles. Mais la morale de l'histoire, c'est une saison catastrophique. Ils ratent les séries pour la première fois en 14 ans sur une base individuelle. Ouais. Et... L'avenir ne s'annonce pas nécessairement rose malgré okay. une flexibilité salariale. Mm-hmm.
0: Parfait. Je te pose une autre question. Vas-y. Est-ce que c'est le temps d'échanger, LeBron James? <rire> <rire> tu gagnes pas avec, tu gagnais pas ça non plus. Et euh... là, t'as un gars signé pour 4 ans, il reste 3 ans. Là, as une valeur. Est-ce que c'est un suicide professionnel pour les dirigeants des Lakers? Il n'a pas de clause, là. Techniquement, tu peux échanger LeBron James. Mais là, tu te mets à dos, LeBron, ses amis... Écoute, tu te mets à dos pas mal de monde. Mais est-ce qu'il faut considérer ça? Tu gagnes pas avec LeBron. Ben,
2: ça dépend qu'est-ce que tu peux avoir en retour. parce que veut, c'est un gars qui va avoir quoi, 36 ans, euh, puis qui, euh, qui, qui, qui a pas ses meilleures années devant lui, puis qui joue plus en défense. Mais c'est LeBron James. Donc, hum. s'il y a quelqu'un qui est prêt à te donner euh, deux, trois bons jeunes joueurs, tu y penses. Je pense pas qu'ils vont le faire, parce qu'ultimement, ils ont réussi à attirer un des meilleurs joueurs de tous les temps l'année passée. Euh, et qu'est-ce que ça va vouloir ça dire c'est un constat tu vas aller d'échec total ouais. de dire, on recomm- mais c'est on, un on échec recommence. total ben, oui mais écoute la question est fascinante <rire> je ne m'attendais pas à ce que tu me la poses j'ai pas assez fait mes devoirs pour savoir qu'est-ce qu'ils pourraient avoir en retour quel genre de salaire il faudrait qu'ils prennent parce que tu ne peux pas juste non, dire envoyez-moi ça. deux shows de première ronde puis deux bons jeunes joueurs LeBron fait 35 millions, il faut que les salaires s'équivalent euh, mais je ne pense pas qu'ils vont le faire non, je pense qu'ils vont tout faire pour trouver un ou deux acolytes de qualité à ses côtés Euh, mais ils ont raté leur mission l'été passé. Pourquoi ne pas donner de l'argent à DeMarcus Cousins? Regarde comment il est bon depuis qu'il revenait avec les Warriors. Évidemment, il est tombé dans une situation parfaite, mais il t'aurait coûté 5 millions. Pourquoi ne pas mettre 5 millions sur lui au lieu d'en mettre 3,5 sur Javel McGee ou 12 sur Caldwell Pope? On a tenté, on a fait des expériences qui, sur le coup, au moment de l'annonce de ces contrats-là, on se regardait, toi et moi, en disant... Rondo, Stevenson, ouais. Pope, McGee, c'est, ça aurait été c'est... bon il y a cinq ans, ça, pas maintenant. Là. <rire> ouais. et ils l'ont fait, et ils payent le prix. Euh, et là, je pense que LeBron va passer l'été à aller à dîner avec Magic et dire « Bon, c'est qui mes acolytes l'année prochaine? Qu'est-ce que vous allez faire? » Remettre tout ça dans leur cours. Je pense que lui doit aussi faire un examen sur son leadership et sur son rôle et sur quest ce qu'il a peut-être apporté de négatif dans l'eau du moulin. Euh, Je ne sais pas s'il y a cette introspection-là. Bref, je parle beaucoup négativement de lui. Je n'enlève pas le fait que c'est le deuxième meilleur joueur de tous les temps, à mon sens. puis C'est un gars qui a fait tellement de choses pour la NBA. Mais cette année... C'est un constat d'échec. Il y a une partie de moi qui est presque content parce qu'il s'est juste promené d'une situation à l'autre comme bon lui semblait en utilisant là, la même situation. Et là, soudainement, ça, marche et ça ne marche pas. Et ouais. c'est correct de, de, d'une petite dose d'humilité à l'occasion. Ouais. Et j'espère qu'il va revenir en force l'année prochaine.
0: Pendant une dose d'humilité, les Warriors de Golden State, Mathieu, ont échappé trois de leurs quatre derniers matchs. Clay Thompson est blessé. Boogie Cousins perd les pédales sur le terrain comme il l'a fait régulièrement. Mais là, ce le cas lors du dernier match, on s'est fait donner une mornifle, une raclée par les Celtics. Et pourtant, s'il y a une équipe qui allait mal et où on se disait, oh, est-ce que Brad Stevens va réussir à ramener cette équipe-là euh, dans le chemin de la victoire? Ils l'ont fait. À Golden State, il notre, 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 y, y a un de nos collègues qui, qui était là et qui s'attendait à avoir un match formidable entre les Celtics et les Warriors. Et l'une des pires défaites sous l'air de Steve Kerr. Évidemment que pour les Warriors, après toutes ces finales, là, je pense que c'est un peu comme, comme disait Kawhi, On va attendre en série. Quand on va être en série, on va mettre la switch à « on ». Et là, ça va bien aller. Mais ce que j'adore de la NBA, c'est qu'il y a des équipes qui gagnent, qui n'ont pas d'affaires à gagner. Comme on disait, les Suns vont battre les Bucks. Euh, Bon, là, oui, les les Celtics ont une meilleure équipe, évidemment, euh, en en battant les Warriors. Euh, La semaine dernière, le Heat avec Dwayne Wade a battu les Warriors. Hier, les Sixers qui perdent contre les Bulls. Si je suis un dirigeant d'une équipe de l'NBA présentement, là, une semaine sur deux, je me dis qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là, qu'est-ce qui se passe avec cette ouais. équipe-là. Et là, c'est le cas pour les Warriors.
2: Ben, les Warriors nous montrent que cette année a plus d'intrigues sur papier que les dernières saisons. parce qu'on s'entend que. s'entend L'année passée, c'était particulier parce que les Rockets avaient gagné la saison régulière et ont donné vraiment du fil à retordre aux Warriors. Ouais. Mais en général, depuis trois ou quatre ans, on s'attend à ce que les Warriors balayent tout sur leur passage et même si ça va pas super bien présentement, avec Thompson qui a raté quelques matchs, avec Durant qui a, en général est en santé, avec Cousins qui a raté ouais. un match récemment, avec Draymond qui ne joue vraiment pas son meilleur basket, il y a toujours des chances que les Warriors en arrachent en deuxième moitié de saison, euh, ou en tout cas en fin de saison, là, disons qu'il reste une, le dernier 20 de l'année si on veut. Et arrive en série avec beaucoup de doutes. Mais jusqu'à preuve du contraire, Alex, vraiment, là, est-ce qu'on va arriver en série en se disant Moi, je pense pas que les Warriors <rire> vont gagner non. cette année Il faut qu'ils nous prouvent qu'il y a vraiment une dysfonction. Je pense que leurs cinq partants ont quand même une chimie intéressante ensemble. Leur profondeur n'est pas super. Euh, est-ce que leur effort défensif va être suffisant Je ne sais pas. Moi, je pense que Draymond, c'est un gros problème parce que qu'il il marque presque plus de points. Ouais, il n'est pas efficace du 3 points, donc il doit te donner tout le reste. Est-ce qu'il a encore l'espèce de passion folle, de frénétique, ouais. l'énergie pour motiver euh, tout le monde? Je ne sais pas. Euh, il y a encore ces moments de frustration, mais, mais est-ce que cas. le bon Draymond sort assez souvent pour compenser pour le mauvais? Peut-être moins cette année.
0: Et tu sais, Draymond, c'est un joueur qui va donner 8-8-8 à peu près. C'est en moyenne. Est-ce que c'est suffisant? Et ce que j'aime pas, c'est que là, tu as un boogie qui est un peu un Draymond numéro 2 tu as deux joueurs qui se craignent eux autres même ouais. sur le terrain. Oui,
2: ouais. euh, la lorsque... chimie est intéressante.
0: Lorsque tu en as un, c'est correct. Ouais. Lorsqu'il faut que tu en ramènes deux, ouais. là, c'est difficile.
2: Ah ouais, c'est, c'est Quand je dis chimie intéressante, c'est pas positif. C'est fascinant. C'est comme une expérience en laboratoire. <rire> on avait peut-être sous-estimé l'espèce espèce de côté bouillant, imprévisible, intempestif de Cousins et Draymond. Ouais. Donc là, on le vit. Curry a sa saison habituelle. Thompson, oui, en général, va sortir des gros matchs, avoir des matchs plus effacés. Durant, veut, veut pas, il se prépare pour la prochaine étape. Et bien des gens <rire> continuent Elle de penser où, qu'elle ne sera pas dans la baie de la, de la Californie, que ce serait un peu fou de sa part de s'en aller, mais que d'être le deuxième violon euh, ou même le troisième violon dans cette équipe aux yeux des partisans, ça a fait son chemin pour lui qui va faire un peu comme LeBron faisait changer de destination ouais. à chaque 3-4 ans. Je serais pas surpris de voir Durant partir. Et donc, est-ce que ça affecte l'équipe un peu comme quand Draymond a pété sa crise cette année en ah, disant « Durant, tu pas dévoué à l'équipe, réveille-toi, ouais. on s'en fout ton prochain contrat, ta prochaine équipe, ouais. si tu sais que ça se passe. » S'il y, y avait du fond de vrai là-dedans. Là. Oui, Durant est un être humain. Et apparemment, les gens qui vont à Golden State, on en connaît quelques-uns qui sont revenus de là, vont tous nous dire la même chose. C'est l'équipe à, à, à Curry. Aux yeux des partisans, ouais. là, c'est Curry. Après ça, c'est, les gens adorent Clay. Et Puis après ça, Durant. c'est moins clair. Euh, Durant, les gens apprécient son grand talent. C'est sûr qu'il l'aime, mais ce ne sera jamais l'équipe à Kevin Durant. Non. Alors, est-ce que Kevin Durant veut aller à New York pour que ce soit son équipe au Madison Square Garden ouais, mais en son espérant équipe avec qui ben, C'est ça. Ben, <rire> le scénario idéal pour Durant, s'il est pour partir, c'est Kevin Durant. Kyrie Irving et Zion Williamson. Si c'est ça ton noyau pour l'année prochaine, tu gagneras peut-être pas l'Est, mais tu vas être une force pour les prochaines années en autant que tu rajoutes quelque chose autour de de, de ça. Mais si c'était ça ton noyau de trois joueurs, pourquoi pas? Et en ce moment, les Knicks ont les meilleures probabilités euh, de de gagner la loterie. Oui, et
0: moi, ce qui me fascine présentement, c'est que c'est comme si les équipes qui étaient en bas de classement depuis 20 jours ont dit « bon, on n'a plus rien à perdre maintenant ». On va gagner.
2: Justement, tu m'amènes à mon jeu que je t'ai proposé ouais, avant voilà. qu'on rentre en nombre. Le
0: jeu avec Mathieu Jolivet. Qu'est-ce qui te fascine au classement, tant dans l'Est que dans l'Ouest? J'ai
2: un gros classement là, Est et Ouest sur une belle page devant moi. Et j'ai encerclé à peu près 12, 12 endroits précis. Commençons justement avec le bas. Okay? Ouais. Les Knicks, en ce moment, 13 et 52. La pire fiche de la NBA, mais comme on vous disait, c'est les trois pires fiches qui vont avoir autant de chances de gagner la loterie. Donc, les deux autres équipes dans ce chapeau-là en ce moment, ce seraient les Suns et les Cavs. Mais les équipes de bas de classement se débrouillent trop bien récemment. <rire> non, je comprends. Les Suns ont gagné leurs trois derniers matchs et les gens se demandent qu'est-ce qu'ils font Tant mieux pour eux d'être compétitifs, tant mieux pour la Ligue. Et sur une de base de, de logique, là, de, d'augmenter ouais. ses chances de gagner la loterie, c'est illogique. Devin Booker est en feu et, et uh, Ayton joue bien et tout ouais. ça. Il y a du talent autour d'eux. Les Knicks, bon, c'est les Knicks. Les Cavs sont cinq victoires à leurs dix derniers matchs. Sont étonnamment compétitifs. Les Hawks. Les Hawks sont rendus à 22 et 44. Trey Young est, est train en train de nous feu. faire mentir. Il a le... des gros matchs récemment.
0: Qui sera nommé recrue par excellence ah, Lucas Non, non c'est Donchich. C'est Don sûr Ah oh, non, il faut. Avec Trey Young qui a une moyenne non, non, de 30 non, non, points non, par non, match. Non, non.
2: Il faut, il faut, Alex. Il c'est
0: Trey Young qui continue sur non. cette lance. Je, 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 je suis d'accord. Là. C'est
2: mieux de Donchich. À moins qu'il arrête de jouer les 15 derniers et qu'Yon continue, là, on aura une autre discussion. Mais pour l'instant, il faut que ce soit Donchich. On prend note. OK. Et. Euh, les Bulls ont six victoires à leurs 10 derniers matchs. Tu les as couverts hier soir dans ouais. cette euh, victoire in extremis face euh, aux euh, Sixers. C'est
0: 39 points pour Levine. Z- qui est... Levine
2: est un marqueur transformé, euh, ouais. super efficace récemment. L- Laurie Markkanen, là, le, ouais. le Finlandais, là, c'est, un, c'est un beau talent. Là.
0: Et les deux viennent de la transaction de Jimmy Butler. La transaction qui a envoyé Butler euh, de Chicago aux ouais. Wolves. Et là, il ne reste plus personne du côté des Wolves et du côté des Bulls. Là, on a un noyau essentiellement. Là. Ouais. On a trois joueurs du 5 partant ouais. qui viennent de cette transaction-là euh, le 22 juin 2017 dernier. On a Don, on a Levine et Mark Cannon. Quelle ça, transaction! Ça, pour
2: moi, c'est la plus grosse surprise des dernières semaines, c'est de voir ça. Les Bulls vont être peut-être plus compétitifs qu'on pense dès la saison prochaine. Et les équipes de bas de classement se débrouillent beaucoup trop bien alors qu'on s'attendait tous à ce qu'elles s'effondrent. Mmh. Alors ça, ça donne un petit peu de piquant à la fin de saison parce que ça rend des matchs qu'on était sûr qu'ils étaient des, des, des formalités. Je ben, ne pense pas a, que tu t'attendais y a, à ce que a, non, les Bulls battent non, les Sixers hier à, sur RDS 2. Et ça s'est passé de façon dramatique par un point à la toute fin. Euh, donc ça, c'est la première chose qui me saute aux yeux. Évidemment, les Lakers, 2-8 et 8 à leurs 10 derniers matchs, 4 défaites de suite, ben ça, on vient d'en parler. Prochain élément qui me saute aux yeux, c'est la, l'écart entre la huitième et la neuvième place dans l'Ouest. On s'attendait tous et j'étais le premier à ce que les Kings fassent une poussée vers les séries. J'adore voir les Kings jouer. Ouais, The Aaron Fox, Buddy ouais. Heald, mm-hmm. euh, euh, Marvin Bagley jouait du basket inspiré récemment à la recrue, euh, Bogdanovich, Kali Stein. Mais là, on est 4-6 et 6 lors de nos dix derniers matchs alors que les Clippers sont 7-3 et 3, malgré le fait qu'ils ont envoyé Tobias Harris dans l'Est et qu'on mm-hmm. pensait qu'ils allaient probablement rater les séries. Non. Les jeunes, là, les Shea Gilgis-Alexander, Danilo Gallinari, l'ancien des Knicks qui joue du bon basket. Donc ça, c'est étonnant parce que les, les Clippers, en ce moment, ça serait vraiment une catastrophe. Là. Quatre matchs d'avance sur la neuvième place, ça serait une catastrophe qui rate les séries. Oui, et les Kings, une jeune
0: équipe. Fait que j'ai hâte de voir dans un an, dans deux ans. Oui. Mais pour le moment, c'est une équipe qui n'a jamais gagné, qui apprend à gagner. Et là, quand tu joues pour les Kings, tu te dis... On est historiquement mauvais. Là. Ouais. Donc, ça fait longtemps, enfin, pas, mais pas historiquement, parce qu'on a déjà été bon. Oh, ça fait 20 ans là, quasiment
2: ouais. qu'on est poche. Oui,
0: <rire> ouais, dis comme ça. Ouais. Mais euh, donc là, tu dis, on gagne. Oh, on va faire les séries éliminatoires. Oh, peut-être qu'on va, on a une chance. Ouais, ouais, Et là, finalement, ouais. tu commences à jouer. Ouais. Là, on tu passes pas beaucoup de Mais
2: on va, on va être là l'année prochaine, je suis convaincu. Ça aurait été le fun de voir Kings Warriors en première ronde, honnêtement, mais ça ne ouais. se produira pas. Ensuite, euh, les Rockets, six victoires d'affilée, la plus longue séquence active de victoires dans l'NBA. Ils ont rejoint le Thunder, fiche identique que le Thunder au troisième rang dans l'Ouest. Donc là, ça, ça change la donne. Et on n'est pas loin du premier rang. Là. On est à 5 matchs. On est à 5 matchs du premier rang. On a 4 matchs des Nuggets au deuxième rang. Mais là, surtout, on pourrait améliorer notre sort au lieu de jouer à Portland ou contre les Blazers. On pourrait jouer à Utah contre Utah, ce qui n'est pas beaucoup plus facile, honnêtement, parce qu'on sait que le Jazz à domicile n'est pas facile à battre, mais, mais quand même, les Rockets, qui ont m'étonne depuis ce lent début de saison avec Harden et là, le retour de Paul et tout ça, il y a des joueurs qui font le boulot. 5 et 5 pour les Warriors depuis euh, 10 matchs, on en a parlé tout à l'heure. Et euh, si on va dans l'Est, Alex, ben, euh, les Pistons. On n'a plus de victoires de toute la NBA depuis 10 matchs, 8 des ouais. 10 derniers. Donc, chapeau à Dwayne Casey, honnêtement, l'entraîneur-chef des Pistons. Euh, et je <rire> conclurai avec les Bucks et les Raptors, tous les deux sur des séquences de deux défaites. Alors, les, les Raptors avaient la chance de se rapprocher drôlement du premier rang ouais. au cours des derniers de dernières semaine et ils ne l'ont pas saisi.
0: Ne me parle pas sur Dwayne Casey, s'il vous plaît. Okay. ne me parle pas de Dwayne Casey. Pourquoi Alex, Dwayne Casey? <rire> Dwayne Casey est capable d'amener une équipe comme les Pistons jusqu'en série. Et je, et je vois beaucoup de matchs des Pistons parce que lorsque je me prépare pour des matchs des oui. Raptors, généralement, les, les équipes passent euh, du côté des Pistons avant de devenir à Toronto. Donc, je regarde beaucoup trop de matchs des Pistons et avec Drummond qui joue excessivement bien près de la clé. Avec Griffin, on a de bons gardes également. C'est une équipe que je n'aimerais pas affronter en première ronde des séries. C'est, mm-hmm. c'est vraiment une équipe là, qui peut te donner beaucoup de fil à retordre. Et encore une fois, pour moi, Dwayne Casey n'aurait jamais dû quitter euh, les <rire> Raptors. Pour moi, c'est un entraîneur exceptionnel et en série, comme je te dis, je, j'aimerais pas savoir. On va, on va le voir bien
2: assez vite si Nick Nurse a, a la, la verve d'un entraîneur-chef capable de gagner des rondes en série. T'as bien raison. Donc Et dans... c'est rien
0: contre Nurse, là. Non,
2: non, non, je sais, mais c'est pas le même niveau d'expérience, c'est pas le même bagage NBA. Donc, euh, c'est un bon point. En ce moment, dans l'Est, ce serait Box Heat, Ce serait Raptors Nets. Les Nets ont donné du fil à retard aux Raptors cette année. Ce ouais. serait Pistons Pacers, ou peut-être que les Pistons seraient presque favoris dans cette série-là, si, c'est pas, si ça débutait demain matin. Et ce serait Celtics 76ers. Incroyable. Ce comme, serait la, la guerre. comme l'an dernier. Ouais. En, la, en, en dernier, c'était en deuxième ronde. Là. Ouais. Ce serait en, trois, en première ronde, ce serait la guerre dès le début. Les diffuseurs américains sauteraient sur cette série-là très vite.
0: Et même nous, on serait très très, très heureux de pouvoir avoir des, des matchs peut-être. Peut-être, mais on, nous,
2: notre focus va être sur les exact. Raptors euh, dans, dans les, les, les premières rondes. Ouais. Ça, c'est certain. alors euh, non On va fa- refaire ce jeu-là. Peut-être pas le jeu de repasser tout le classement comme je viens de le faire, mais de, de regarder les duels potentiels en série qu'on va se retrouver dans, dans deux semaines parce que là ça va commencer à se préciser drôlement hein. ouais. euh, les séries de NBA débutent à peu près en même temps que celles de hockey là, autour du 10 avril dans ce coin-là ouais. Euh, Donc, ça va être franchement très intéressant. Euh, Je pense que tu voulais terminer en parlant un peu de Zion.
0: Oui, la vie de Zion, en fait, la la vie des Blue Devils de Duke sans Zion Williamson. On parlait du du, du, du March Madness préalablement. Bon, c'est certain que Duke va être là au March Madness. Et là, Zion Williamson, il reste un match à Duke contre North Carolina. Euh, Pas certain qu'il va jouer dans ce match-là. Est-ce que même il va jouer dans le ACC? Est-ce qu'on va le garder pour le March Madness? C'est la grande question. Et moi, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il va revenir? Même là, si
2: on nous dit que oui. Est-ce qu'il va revenir? Si oui, quand? On a eu la discussion il y a deux semaines, Alex. Il a, c'est très difficile à savoir en ce moment qu'est-ce qui va arriver. Parce que lui, je pense qu'il va revenir. Les Blue Devils, évidemment, veulent le revoir. Mais il y a clairement des gens dans son oreille qui lui disent « Ça vaut mm. pas la peine de revenir. » Et d'un côté business, on les comprend très bien, ces, ces gens-là. cest « Qu'est-ce que tu risques, là? » Il ne faudrait pas que tu te fasses mal. Faudrait pas que... Il va être chou... il va être pris premier, peu importe. Je pense que même s'il se refaisait mal au genou Avant en, que en March euh... Madness, puis même, disons qu'il se déchirait un ligament dans le genou, Alex, je pense qu'il part numéro un quand même. C'est ce genre de talent-là. Je continue de croire que Barrett va avoir une aussi belle carrière professionnelle. Sinon « Sinon meilleur <rire> », dit-il de façon un petit peu moins forte dans son micro. Mais je pense que Zion part un peu importe. Alors là, la, la question devient « Est-ce que ça vaut la peine de revenir? » Et comme tu dis, là, je pense que plus son absence s'étire à ce point-ci, plus les doutes s'accentuent qu'il ne va peut-être juste pas revenir cette année. Ce serait vraiment dommage pour le March Madness parce ouais. que ce serait une autre belle vitrine. Tout le monde veut voir les meilleurs à l'œuvre. Euh, je pense pas que Duke peut gagner le championnat national sans lui. Mais ça serait, pour, pour, personnellement, ça serait quand même bien correct comme décision.
0: Et la vie, justement, sans Aaron Williamson, euh, sans, sans Duke, ouais, avec Aaron Williamson pour Duke, donné, je vois, ouais, ouais. complète, euh, c'est difficile. Lors des 25 premiers matchs de l'année, on battait nos rivaux par plus de 20 points. Là, c'est par 5 ouais. ou par 4. C'est très difficile. Et, et
2: Barrett joue du bon basket. Ouais. Là. Depuis que Zion ne joue plus, Barrett est à son meilleur. et fait des belles choses, mais on n'a plus les armes. On, on espère que des Trey Jones ou des Alex O'Connell là, autour, qui ne sont pas des grands marqueurs, deviennent notre troisième source de points, que Cam Reddish soit régulier.
0: Et c'est pas le cas. Et c'est on l'a pas vu pas contre le Wake Forest, Reddish qui a raté ses six premiers tirs. Ouais. Donc, lorsque tu as ton option numéro 2 qui ça est normalement trop, ton, ton trop, option
2: t- numéro 3, ouais. Trop de pression sur les épaules de RJ. Et
0: ça... Tout prix pour battre Wake Forest.
2: Ouais, exactement. Donc euh, non, j'aimerais vraiment ça que Zion revienne, mais je pense qu'il faut peut-être se faire à l'idée qu'il reviendra pas. Euh, donc on verra ça au cours de la prochaine semaine. Là. J'ai bien hâte ouais. de le voir, euh, mais je suis convaincu qu'il va partir premier au prochain repêchage. Barrett semble clairement ancré au deuxième rang. Je relisais un Est-ce article. Que John Warren...
0: Va... Je réalisais
2: un article ce matin où tout le monde s'entend pour dire que Morant est très bon, mais que Barrett doit être deuxième, qu'il a trop, trop de, 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 d'aptitudes à amener, alors que Morant est quand même plus petit, c'est plus ouais. un Westbrook, c'est, c'est un gars explosif, c'est un gars qui pourrait être un All-Star dans 2-3 ans.
0: Il joue à Murray State, donc là tout le, tout le monde se dit, bon, ouais. euh, on va attendre de voir ce qu'il va donner Et, lors du tournoi. Écoute,
2: tu cherches des à, non, mais c'est facile. à Barrett. Il n'y a pas eu des joueurs de première année dans NBA qui ont ces chiffres-là depuis non, non. des années. Euh, et euh, non, je pense que Barrett est, il va être deux, puis Reddish, je pense qu'il va être quatre là, là-dedans. Donc, c'est des, des grands talents. Euh, écoute, ça fait le tour, ouais, je pense, je pense que pour que oui. cette semaine. Ouais. Donc, les prochains rendez-vous. Euh, nous, on se retrouve dans 15 jours pour euh, la prochaine balado du centre-ville. Le
0: vendredi 22 mars.
2: Nos deux prochains matchs de la NBA sur RDS2. Prenez note, ça va être dans les deux cas assez intéressant. Mardi prochain, le 12 mars, à 20h, je serai en compagnie de Peter Yanopoulos pour un duel. Milwaukee, Nouvelle-Orléans. Mmh, Donc, les Bucs contre les Pelicans. Anthony Davis joue encore, même s'il joue moins. Ouais. Il ne finit pas nécessairement les matchs, mais il est encore c'est là. Les Pelicans se débrouillent quand même et gardent les matchs compétitifs. Et les Bucs, ben, évidemment, c'est après qui les Raptors courent. Et euh, à la demi de ce match-là, on aura une entrevue euh, avec Scott Morrison. Scott Morrison, qui est un assistant entraîneur des Celtics ouais. de Boston, qui est un bon ami de Peter. Donc, ça ça Peter va être intéressant. Peter a
0: tellement de contacts... Oui, ouais, ouais,
2: vraiment. Et, et je pense que d'un assistant coach <rire> des Celtics, euh, il ouais, y, y a une perspective ouais. fort euh, intéressante à aller chercher là. Et lundi, le 18, donc six jours plus tard, exceptionnellement le lundi soir, on n'a pas eu beaucoup de lundi à RDS2 cette année, Denver-Boston. Les Nuggets contre les Celtics. Cette fois-là, Je vais être en compagnie de Max Boudreau, qui va faire un retour sur nos ondes. Lui qui collaborait fréquemment euh, sur la NCA il y a quelques années quand on en diffusait. Euh, Et ça, Denver-Boston, ça reste d'être vraiment un bon match.
0: Et et c'est un match qui va être suivi parce que chaque fois qu'on fait un match des Celtics à RDS sur Twitter, il y a tellement de de gens qui nous en parlent. Vraiment, on sent, oui, que les Raptors, c'est l'équipe du Canada, là. Mais des partisans des Celtics, au Québec, il, y il y en a beaucoup, beaucoup. au Québec. Ah oui,
2: absolument. D'ailleurs, ça a été un des matchs où on a les meilleurs cas d'écoute cette année, euh, un match des Celtics face aux Hornets. Donc, euh, oui, 18 mars, euh, Denver-Boston. Donc, euh, 12 et 18 mars, mars, nos deux prochains rendez-vous. Puis, euh, entre-temps, ben, c'est ça, on aura la chance de se revoir pour un autre balado.
0: Eh bien, Mathieu, je te souhaite. Une belle fin à tes vacances. Merci beaucoup d'être venu Je pour retourne faire balado. le géo auprès de mes
2: enfants. Là. <rire> puis, euh, on retourne au bureau lundi, puis nous, on se reparle dans deux semaines. Et merci à tous de nous écouter, comme d'habitude, de partager le contenu sur l'Internet. Et on se retrouve dans 15 jours. Oui.
0: merci à Lugansdor également.
2: Merci à Lugansdor, merci à Tim à la console. Et merci. on se reparle très bientôt.